One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Merigo, seu cinemático número 276, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Fala rapaziada, tudo certo Merigo, hoje nesse programa importante da nossa história do cinemático, né? mas enfim, daqui a pouco mais sobre isso. Exatamente, vamos falar aqui de Sorte de Quem, ou Windfall no título original, filme original da Netflix, estreou no dia 18 de março, dirigido aí pelo Charlie McDowell, certo? Certo, homem independente, homem que veio do Twitter, né? mas também mais daqui a pouco sobre isso. Muito bem. <risos> Mas antes, Mas antes, quero aqui, como sempre, te convidar a seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, segue a gente lá. E também lembrar que esse aqui é o nosso primeiro episódio para os assinantes do Cinemático, né? Para os fãs do Cinemático que assinam o podcast lá no Apple Podcasts ou no catarse.me barra cinemático. Então quem é assinante, recebeu antes, está ouvindo antes. Né, duas semanas de janela aí, é, e assim vai ser, no futuro, daqui em diante. Toda quinta-feira, nosso episódio de quinta, quem assina recebe antes ou antes que todo mundo, depois dos 14 dias aí ele entra para geral. Então se você tá ouvindo esse cinemático primeiro, obrigado, querido assinante, querido assinante, e se você tá ouvindo depois e quiser ouvir antes, assine catarse.me barra cinemático, 
ou diretamente aí no aplicativo do Apple Podcasts. Ah, se é para agradecer pessoalmente aqui os assinantes, né, já que a gente está entrando nessa nova fase cinemática, né, fica aí o agradecimento especial a Lucas Lima, Pedro e Fernanda Ribeiro, que foram as três primeiras pessoas que assinaram Nossa, o cinemático sem a gente assin... a, a, a anunciar, né? Divulgar. Nesse momento, Nem né? divulgou, a galera já assinou. Perfeito. Seis seus loucos que acampam na frente da fila, hein? Putz grilo, hein? Caramba. <risos> não vai ter camisa, já vou avisando, mas vamos embora. Vamos, vamos ah, nessa. Ah, não sei, hein? Será? Não sei. Camisa, a gente vai entrar nesse negócio, tá bom, assim, mas eu não vou com nada, que bem. Muito bem, vamos pra pauta? Vamos pra pauta. Pauta! Você acha que isso é suficiente? Sim, eu acho que você provavelmente vai querer mais do que isso. Eu posso te dar o dinheiro amanhã. Amanhã? O que? O que? Eu te devo algo, certo? You owe a debt to a hell of a lot more people than just me. Try being a rich white guy these days. It sucks. <laughs> Do you want to be me? Is that it? You're pathetic. I don't think you're going to do anything. Ever. You need to get close to him. Pedro Estraza, o Windfall aí do nosso diretor... Filho do McDowell, né? Eu descobri isso. Ah, é? Depois. Caramba! É, é, eu sabia. É, lá, nem você sabia, é. lá eu fazendo informação pro cinéfilo. Aqui, ó, é tudo inédito, né? Programa que quebra barreiras. Tá vendo? <risos> Mas é que, é, que, é que eu sabia, né? E aí, é... é o filho do Malcolm McDowell. Olha só. Que é o cara do, do Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, é né? Exatamente, ele mesmo, ele mesmo. Faz sentido demais. Mas assim. Faz sentido, hein? Porque, assim, a primeira informação que eu tinha, né, feito uma pesquisa rápida aqui para a pauta de hoje, é que, na verdade, ele era um fenômeno de Twitter até então, né? Que, em 2011, ele foi eleito pela Time, um dos perfis mais engraçados da rede social, e ele até teve livro lançado em 2013, baseado no feed dele, ou seja, o Twitter... Aquela época lá que a gente podia falar que o Twitter só era Cris Dias e Semerigo, basicamente, ou a Plux, a Plusk, né, que é o do Ashton Kutcher, a plus, help a Plusk. Help a Plusk. <risos> é, ele era um cara que tava irritando no Twitter, né? Aquela, aqueles tempos inocentes, sem nazismo, sem... Só que o Jack Dorsey, sem querer te vender uma, uma criptomoeda, em que Tem o Elon Musk não tinha comprado ódio. porcentagem na sua, na, no Twitter, né? Aquelas coisas... Tempos mais simples, Carlos Merigo, olha só. Então, cara, teve, teve esse momento aí, eu acho que faz sentido por ele ser filho de alguém, porque só assim mesmo pra conseguir financiamento do primeiro filme dele, que foi logo o Complicações do Amor, né? Ele fez até um curto chamado Bye Bye Benjamin, em 2006. Que sacanagem que ele <risos> traz. Que sacanagem. Não, mas é um projeto independente. Tem um nepotismo então... aí, papai, papai, me ajuda. Exato. Mas parece que, ele, parece que ele realmente lutou sozinho, né? Tanto que ele, ele até comparou é, o sorte pra quem com o Complicações, porque ele falou são campos exatamente mais ou menos parecidos, porque... É, já adiantando um pouco, um pouco o papo do filme, é, o Sorte para Quem é um filme que nasceu desse momento da pandemia mesmo, assim, que ele pensou como é que a gente pode fazer um filme dadas as limitações orçamentárias da pandemia, né? E aí ele comparou, olha, no começo de carreira eu não tinha nada, não era ninguém, então para conseguir financiamento eu tinha que ser um filme super barato, e Complicações do Amor foi exatamente isso, entendeu? Então, assim, foi meio na loucura, né? E o filme acabou virando desses hits independentes, né? Que é Elizabeth Moss e o Mark Duplass, né? E os dois, né, depois viraram pessoas grandes até ali. Já eram um pouco grandes naquela época, mas foi um filme que virou um grande hitzinho independente, assim. Até financiou a carreira dele daí pra frente, né? Tanto que ele até dirigiu dois episódios de Silicon Valley ali pra 2017. Olha só! 
antes de fazer o A Descoberta, que é aquele, o primeiro filme dele com o Jason Segel. E é aquele filme que muita gente usou na época como exemplo do que a Netflix faz com os filmes do catálogo, que é enterra o filme no catálogo se não é um filme de grande, de grande destaque, né? Porque o filme foi lançado de qualquer jeito, ficou ali no catálogo sem nenhuma divulgação, ele morreu e poucas pessoas viram na época, né? Então, você vê, né? Como é um diretor que tem... Foi pescando coisas que viraram itens culturais, né? Tanto que depois na TV ele foi fazer Cara Gente Branca, foi fazer Legião, Contos do Lupe. O A Descoberta é um filme bem fraquinho, né? Eu, eu, eu lembro de ter assistido. Mas tem um elenco de peso aí, né? Já tem o Jason Segel, como você falou, tem a Runa Imara, o Robert Redford e o Jesse Plymouth também, que tá agora no, no Indfall também já tá ali, tem um baita de um elenco, mas é aqueles filmes de, de, de grande conceito, né? Então, o, o personagem do Robert Redford quer provar que existe é, vida após a morte, né? Então eles vão fazer todo um lance lá de suicídio assistido. É um tema bastante legal, interessante, curioso, mas é, o filme acaba não entregando. Como o Pedro falou, tá disponível na Netflix. Fica aí uma pequena fofoca, né? Assim como o sorte pra quem tem a Lily Collins, que ele é atualmente casado, Rooney Mara namorava a Charlie McDowell nessa época, então ela tá no É mesmo? Olha isso, mundo. Charlie McDowell, então, namorando todas as atrizes dos filmes dele, é isso. Exatamente. Ela já namorava antes, né? Mas é aquela coisa, já tô com uma atriz famosa aqui, faz um chegado aqui pra fazer o filme comigo, sabe? Então, e a Lily Collins, né? Fez aí o, a série Emily em Paris, né? Então tá bombando. Então facilita as coisas, né? Vai, vai encaixotando aí. Tudo em família. Tudo em Exato. Família. Então não duvido que o Jesse Plemon seja best dele, assim como o Jason Segel seja colega. Porque, de novo, acho que ele, cresce, ele deve ter acompanhado parte dessa galera da comédia, né? Então ele tá mais ou menos próximo dessas pessoas. Assim. O Jason Segel, pessoa super aberta, né? Nessa época eu tava fazendo Homem Chamado em 2017, né? Se, não, se a memória não me falha, inclusive. Faz sentido, né? Então, assim, depois disso ele foi fazer essas várias séries e agora ele faz esse filme que é o Sorte Pra Quem com já um projeto outro aprovado, né? Que é o Gilded Rage aí, que é baseado no assassinato real e tem a própria Willie Collins de novo, o Bill Skarsgård e o Christopher Waltz. Então é um cara que consegue puxar talento, né? Você percebe que sempre tem alguém, as, os famosos sempre gostam de trabalhar com ele, é um cara que parece ser de, é, simpático de se trabalhar, é uma pessoa bacana de trabalhar no set, né? A Matthew Mother acabou em 2014, tá? Jason Segel já tinha terminado aí a série. Nossa, é bizarro, né? Já quase 10 anos acabou Real Match Amado. Isso aí é uma coisa que, meu Deus do céu, assim. Sobre o filme em si, né? Esse filme, como eu disse, foi baseado na ideia da pandemia, as restrições orçamentárias, né? Ele foi pensado ali entre o Charlie McDowell, o Jason Segel e o Justin Leather, né? Que é um dos roteiristas, né? O filme foi feito entre março e julho de 2021 e o filme já no final de julho, ele já tinha sido comprado pela Netflix por um cheque de oito dígitos, ou seja, na casa das dezenas de milhões que a Netflix comprou comprou o filme para distribuir com exclusividade no, na sua plataforma. Né? No mais, claro, as inspirações em Hitchcock, né, que é uma, coisa, uma referência aparentemente mais forte do filme, mas o, o, o McDowell fala que se inspirou muito nos noirs tradicionais e principalmente em A Faca na Água do Polanski e o Força Maior do Ruben Ostrund para trabalhar o blocking dos atores, né, essa, essa noção de como posicionar os atores e a câmera junto a isso. Né? A mise en scene, né, como gosto de dizer. Então, é um filme de desafio, né? aproveitar que é um cenário restrito, a atores, poucos atores, uma equipe diminuta, né, principalmente, que é a coisa da pandemia, né, o grande Chan é trabalhar com uma isso, equipe muito isso. pequena e fazer o filme acontecer, né. Numa única locação, né. Exato. Então, se deu bem, né, porque é um filme barato e que acabou sendo vendido pelas dezenas de milhões e que acabou indo pra Netflix, ou seja, muitas pessoas têm acesso ao filme ao redor do mundo, né, mas mais daqui a, po daqui a pouco depois da sinopse. <música> Um homem invade a casa de férias de um bilionário, mas o plano dá errado depois que o magnata e a esposa chegam de repente para curtir o lugar. Tum, tum, tum. Repercussão aí do Windfall. 
Sorte de quem? No Letterboxd, uma média 2.9, então abaixo de 3 aí. No Rotten Tomatoes, 60% da crítica aprova, versus 40% do público. No Metacritic, 52 de 100. Como você gosta de dizer, Pedro Strauss, esse é um filme que a Netflix comprou pra enterrar lá no catálogo, ou eles Total. deram uma forcinha? É é? Ah, cara, assim, é que a Netflix, todo começando, é aquela sensação estranha entre... A gente tem um outro projeto maior, né, como o Projeto Adam foi, ou temporadas de séries muito bombadas, como agora foi com o Bridgerton, que tá ocupando espaço. E aí tem esses pequenos projetos que eles gostam de lançar e mostrar, olha como a gente tem uma variedade de catálogo, tudo pra todos os gostos. Enfim, o famoso favorecimento pra enterrar o filme no catálogo. O filme até que foi bem dado às circunstâncias, né? No, no... Ao redor do mundo, ele ficou em sétimo lugar entre os filmes da semana do dia 14 e 20 de março, então nos primeiros dois dias ele tava em sétimo lugar. E aí depois ele pulou pra quarto lugar entre 21 e 27 de março, que aí é o resto da semana que ele ficou. Então as pessoas foram assistindo o filme durante a semana, né? Então você vê que subiu bem a, a barra do filme, no global dos filmes, né? E nas horas assistidas já são mais de 15,5 milhões de horas é, assistidas, né? No Brasil, no lugar na semana do 21 a 27 de março, nos Estados Unidos ele ficou em sexto lugar na primeira semana. Então, assim, não fica no primeiro, segundo, terceiro lugar, que é o desejado, né? Que, que todo mundo viu o filme, mas... Foi visto, né? Tá habitando foi... o top Exato. 10. Tá orbitando ali a, a, a imagem das pessoas. E o Marcelo Miranda fez até piada com a gente agora há pouco, né? Que foi aquele filme que você olha e fala, ah, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo. Você deixa na sua lista ali pra um dia de chuva, né? Pra ver, né? Basicamente. Pra um dia de chuva. É. Muito bem. Então vamos lá. Windfall. Sorte de quem? Windfall. E aí, foi bom pra você? <risos> Cara, não sei, eu queria até, até queria te ouvir sobre isso, me mas assim, é o primeiro filme do McDowell que eu vejo, porque o Complicações do Amor e a Descoberta são filmes que eu... <risos> Entram naquilo que eu falei, né, que é a Seara do... Putz, eu vou deixar pra depois, vou deixar pra depois, e vai ficando pra depois, e aí um dia, quando eu tiver com força... Eu descoberta eu vi por causa do tema, assim, achei o tema muito legal, foi o que me, me impulsionou a assistir bem ali, acho que perto do lançamento e tal, também tava hypadinho ali na, na galera do Letter do Letterbox. Aliás, o Letterbox caiu, né, nesse, nesse fim de semana. Nossa. Teve um pessoal lá tirando eles dizendo que estavam arrumando e o pessoal tirando o sarro. E agora? Como que eu vou mostrar que eu sou cinéfilo estou assistindo <risos> filmes? Parei de assistir. É, então, tava bombadinho nessa época a descoberta, eu, eu também vi por conta disso. Aqui no Indifal é o seguinte, cara, é... Tem, acho que o que bastante chama atenção no filme é o elenco, né? E eu acho que tem motivo, porque o filme é bastante ancorado nessas boas performances aí dos três, né? Então, os três juntos ali o tempo todo em cena numa única locação, com essa história baseada nesses personagens. E o filme tem essa, tem essa característica de ser... Como ele foi criado para ser um filme filmado durante a pandemia, né? Foi uma ideia de como que a gente filme durante a pandemia. Você, tendo isso em mente, você percebe, né? Essa, essa questão e até valoriza né, a criatividade de você criar esse filme todo ali. É, é, esse minimalismo né, que o filme tem. Então, ele é bastante... Ele é curto, direto, né? Mas eu acho que ele tem dificuldade de atingir um... Sei lá, em falta de um termo melhor, um punch, assim, né? De ter ou atingir esse objetivo, né? No fim das contas, a história toda se baseia no que esses personagens têm a dizer. E talvez o que eles tenham a dizer não é tão interessante, ou tão novo, ou tão provocador assim quanto o filme acha que é. Eu acho que também tem uma questão ali daquelas. Ele é comicamente absurdo, né? São várias situações que acontecem que você fica, meu. Mas, sei lá, você acaba sentindo que o filme tá se aproveitando disso pra criar essa sátira social. E, e é uma coisa que eu acho que tem. Diz muito, né, sobre os nossos dias de hoje. O personagem do Jesse Plimons ali é tipo 
um Mark Zuckerberg ali, né? Que, é. que criou um algoritmo. Então tem todo esse papo em cima disso. Isso eu acho que traz um especial interesse. Mas esse punch que eu acho que eu fico esperando, talvez na forma de um, talvez de um final impactante, ele não vem. Ele, o filme não entrega esse final. Assim. Então eu acho que até logicamente ele é bastante questionável. A maneira como a situação se desenrola, você vai, ah, tudo bem. Você vai, você vai aceitando esses absurdos porque você acha que o filme vai ter um ponto. E esse final é mais logicamente questionável até do que todo o resto. Então, esse impacto, talvez, que o filme acha que tem, né, ou essas coisas que os, que os personagens estão discutindo ali, que você acha que tem uma grande é, profundidade, que o filme acha que tem uma profundidade, não tem, né? É um discurso um pouco... Não digo vazio, são boas provocações, mas que a gente já viu isso antes, né? Não tem nenhuma novidade. Mas, de novo, é um filme direto, curto, com boas performances. Eu acho que vale, vale assistir o Jesse Plymouth é, ainda mais, né? Eu acho que, mais uma vez, ele se mostra aí um bom ator. Mas, Sempre. assim, não, inofensivo. Não estimula, né? Não é o fome gerado, né? Não, não. Cara, eu concordo muito contigo nesse sentido. E, e eu me lembro muito outro filme que a gente teve recentemente aí no, no streaming, que é o Fresh, né, da Mimi Cave, que é um filme que foi até... Ele já tinha sido comprado pela, pela, pela Disney antes mesmo de estrear em Sundance, e aí ele tá agora no Star Plus, né, que é com aquele filme com o Sebastian Stan e a Daisy Edgar Jones aí, que a gente falou no Normal People aí recentemente, né. Porque são... Uhum. O, que, o, que me atrai, o que me atrai aí essa comparação é que como o Fresh, o sorte pra quem ele é um filme que meio que... Ele quer ser um filme de gênero mas antes de tudo ele prioriza ser um filme sobre discurso, sabe? E aí ah, sim. numa chave de sátira, né? Então ele pega o gênero meio que pra impulsionar uma, essas questões discursivas dele e meio que já pronto pra claque, sabe? Já meio que pronto pro testão das redes sociais ali sobre como é. o filme faz isso direito, sabe? E é duro porque assim... Eu, eu entendo de onde vem isso, porque vem, é um pouco a escola do Corra, né? A gente sempre vai citar o Corra nas situações, porque é aquele filme que usava o terror pra tratar da opressão do negro nos Estados Unidos, do racismo, etc. Só que tem uma diferença muito clara, né? O Jordan Peele é um cara que gosta de gênero, né? Então, assim, por mais que você fale que o Corra tem uma mensagem forte, você tem que reconhecer no caminho que o filme é um filme de gênero antes de mais nada, né? Ele é um filme de terror que cria toda uma situação, cria um mundo em torno daquela história e que ele fez de novo com o Nós e que provavelmente a gente vai... Esperamos que aconteça com o Nope agora em julho, né? É, então é um cara que... Ele, ele, ele... A gente pode falar que é o cara que inaugurou o Testão em Hollywood, talvez, mas assim, ele é o cara que soube muito bem trabalhar, o, instrumentalizar o gênero para os próprios fins. E aí vem todas essas crias na rabeira dele, tentando fazer a mesma coisa, só que sem o mesmo toque, assim. E é duro porque o sorte pra quem começa até que muito legal, né? Aqueles primeiros 10, 15 minutos do filme, né? Até ele criar a situação em torno da história, eu acho muito legais, assim. Até porque ele começa já... Todo mundo ficou falando, não, porque ele é Hitchcockiano o filme, mas é porque o, o começo do filme tem essa vibe mesmo, assim. É antes que a gente perceba que a trilha sonora tá meio que pesando demais a mão ali pra criar a tensão, né? E é muito legal os planos, a criação da... Como você é introduzido ao personagem do Jason Segel, ao casal, né? Porque todos os personagens também não têm nomes na história, né? Tem esse, esse lado super alegórico da história, né? Por um momento você acha, pô, mal legal, né? Você vê que o Jason Segel, ele sai da casa, ele volta pra casa, mostra o motivo porque tá fazendo isso, você acompanha o olhar do personagem, né? 
Só que a partir de certo ponto, vira o discurso, vira o conflito do personagem do Jesse Plemons com o personagem do Jason Segel e a personagem do Lily Collins no meio, né? Toda a questão torturosa dela ali. E aí o filme meio que vai, entra isso no que o Menigo falou, assim, o filme vai ficando um grande nhé, assim, ele não, ele não te traz nada de novo e o tema não é, não é interessante o suficiente, ele não consegue fazer esse drama de câmera que ele quer fazer tanto, porque ele tá muito dedicado ao filme de gênero, só que ele abandona o filme de gênero em prol do discurso, então assim o filme desinche e vira um grande vazio, né? Ele, você vê que ele só está sendo impulsionado por aqueles, aqueles conflitos dos ricos e pobres, a questão social ali que ele tem que ensinar a todo custo, né? Então o filme vira um grande nada pra mim, assim, na hora ali. E no o final, pra piorar, é muito ruim, né? Tipo, ele realmente não, não entrega nada, né? O roteiro tem um final Exato. bem toscaço. Então o que sobra, né? Sobra o que o Merigo disse. Eu acho que são três atores que eu acho legais, assim. A Lily Collins menos, porque eu acho que aqui, pelo menos, ela tem espaço pra trabalhar. Você vê que ela tem, uma, ela tem um alcance ali de atuação, né? O range, né? E uhum. o Jesse Plemons, a gente já sabe, é um cara que sabe muito bem trabalhar com personagens. E até o momento que o personagem dele funciona, ele faz sentido daquilo. E pra mim é uma boa demonstração, de novo, do Jason Segel, sabe? Que é um cara que eu gosto, que eu valorizo como ator lá desde o fim da turnê, né? Que é um filme mó legal e que ele faz o... Aquele escritor super famoso lá que todo mundo ama, mas assim, é, ele faz muito bem o David personagem dramático. David Foster Wallace, né? O David Foster Wallace, né? Ele, ele sabe fazer personagens dramáticos como ele faz personagens cômicos. E a gente tá meio que vivendo uma época... A, é. a, a cega humania, né? Porque agora ele tá no Winning Time lá da HBO, ele, tá, ele fez esse, esse sorte pra quem do McDowell e ele, ele acabou de anunciar agora uma série chamada Shrinking na Apple TV+. Plus que é dos criadores do Ted Lasso, e vai ter o Harrison Ford no elenco, né? Primeira vez que o Harrison Ford Ei? entrega um ah. elenco da série de TV. Pesado, né? Coisa, né? Parece bom. A Apple tá gastando dinheiro, né? Vamos pros spoilers? Bora pros spoilers. Spoilers! Spoilers! Cara, você falou sobre o Jason Segel, eu tenho dificuldade de levar ele a sério, assim, né? Ele tá nesse papel, eu acho, inclusive, o tempo todo esperando que ele vai dar uma pegadinha, vai falar, ah, peguei vocês e tal. E não, não é, né? Ele é um ele não é um cara ameaçador, né? Em nenhum momento ele é um cara ameaçador. Então eu falo, meu, vai lá, quando tá os dois lá, o, o personagem do, do bilionário, que eles não têm nomes, né? Então é o CEO a esposa, né, o, o... eles não têm o um nome. Quando chega o jardineiro, fala, meu, vai lá, agora vocês estão em dois, pula pra cima do cara. Até no final, no final ele, ele faz esse comentário, né, ele fala, em algum momento esse cara, é, não dá pra levar ele a sério? Ele é ele é realmente ameaçador? Então, eu não consigo, eu acho que ele tá meio deslocado nesse, nesse papel ali, talvez ele devesse ser o inverso, ele ser o personagem do CEO e o Jesse Plimon ser o personagem do cara que invade, porque é, o Jesse tem mais são medo muito fracos, do... eles são folhas de papéis, é isso que, isso que me incomoda um pouco, sabe, é, é, é um roteiro que talvez fosse necessário ter mais de um tratamento, beleza mas cara, não tem graça e assim, é, usa muito o perfil dos atores eu sinto isso muito no Jesse Plimon, assim tipo, é porque o Jesse Plimon sabe transitar entre personagens é, é, sarcásticosão, sabe? Fazer aquele personagem super escroto pelas linhas finas, sabe? Que é o que ele faz com o papel. Assim como o Jason Segel, pra mim, ele tá aí porque, cara, ele imprime muito bem essa coisa do cara que tá de saco cheio, sabe? Que eu acho que é uma coisa que aqui é crucial, né? Aquele cara que 
30 anos tomando na cara, assim, e, porra, eu só quero, só quero me dar bem. Mas a situação é fraca, né, cara? Tipo, ah, não, vamos ficar aqui é, esperando é. dinheiro e agora vocês vão ficar aqui falando sobre como ser CEO é escroto. Isso, e, isso. Olha, revelar que o CEO é o grande vilão da história, tipo... Não, e eles tomando cervejinha, andando em volta da fogueira à noite, discutindo... Não... Vendo três cavaleiros, é. né? Puta, cara... É, vai... O absurdo não, não, não funcionou aí. Não, e o absurdo é tão, é tão fraco que quando vai para o absurdo físico, é, vai para violência ali e mostra o... O, o jardineiro morreu de uma forma super violenta, né? Que ele cai ali de, com a cara no vidro. É. É sem graça, cara. É muito burro aquilo ali, sabe? E é por isso que eu falo, o final é terrível. Porque aí é forçar a alegoria de que a grande vítima na história é a esposa. Ela mata os dois caras que estão abusando dela. E, e vai embora, assim. Só que, putz... Não, não é nem que tá abusando, né? Que ela tava assim, o tempo inteiro ali. Ela até fala isso no diálogo, né? De ela nunca... Ela achou que tava que tinha controle da vida dela e tal, e no fim ela, ela só foi sendo levada pelo, pela maré ali, né? E, quando, e aquela situação toda faz ela descobrir que ela precisava ter uma autonomia ali, ela resolve isso atirando no cara, né? É, então... é da forma mais é, violenta possível. É um, é um artifício, né? É um gimmick ali. É, eu acho que o filme parece ter sido construído em torno dessa cena final aí, achando que ela seria de um grande impacto, mas o filme não entrega. É um filme né? de um rápido, dentro de um outro rápido, e isso é tipo, ah, tá bom, sabe? Segue o jogo daí, sabe? Então é, é fraco, coitado, assim. É um filme que você claramente é mais um desses filmes pandêmicos. Uma boa ideia que não foi maturada. Assim como a bolha. Que nem o Malcolm Mary, né? Lembra que a gente é, falou? Não, não, não. É, tá na mesma... <risos> tá nessa mesma pegada. Não aí. me traz essas memórias, cara. Pelo amor de Deus. Bora na notinha. Muito bem, vamos na notinhas? Duas estrelas. Duas estrelas também. Bora pra frente, vai. Quero ver mais coisas do Charlie McDowell, mas não é esse filme que vai dar certo. Sim, não foi. Não foi isso. Então, duas estrelinhas de média para Windfall. Sorte de quem? Azar de quem, né, no caso, hoje, né? Mas tudo bem. Né? É. <risos> Segue a gente nas redes sociais, arroba Cinemático Pode. Se você não, ainda não assina o Cinemático, você pode assinar diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts ou catarse.me barra Cinemático, tá bom? Tá certo. É isso. Perestraza, obrigado, viu? Beijo pra você. Beijão, gente. Até terça-feira. Tchau. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.